0: 哦，欢迎回来《硅谷叨逼叨》，我是主播刀哥。最近呢，跟大家聊了很多科技公司的情况。这期节目呢，想回来聊聊生活在硅谷呢，美国的工作啊、生活啊，程序员都会面对很多很多实际的问题，比如说选什么工作，比如选什么城市，要不要回国，怎么样的生活方式，还有爱情、婚姻、家庭等等等等。所以说呢。这期节目就想着重跟大家聊一聊对婚姻的看法，因为在美国呢，可能相对于国内会更加多元化，大家对自己婚姻的选择可能也更多。在第五十五期节目里，我已经请过一位女性程序员来和大家分享她的不婚主义的这个想法。这期节目呢，我就请来了一位男性的程序员，想从另外一个角度来和大家分享一下可能一位不婚主义者的一个想法。所以呢，这次就请来了我的好朋友二哥来和大家分享一下他的。一些心路历程和想法，来二哥，不如先跟大家做个简单的自我介绍。啊，谢谢刀哥
1: 。呃，我是一名码农，
0: 然后在纽约
1: 待了有差不多快七年了。嗯、呃，然后是来美国这边读的研究生，之后就留在这边就一直工作了。然后大部分时间都在纽约，但也有小段时间，其实在硅谷那边也有呃工作生活过。嗯、um, ，
0: 对，对我跟二哥也是在硅谷的时候，我们一小段窗口期，大家一起都在那里认识的。然后几年后我也来到纽约，就再次跟二哥重逢。然后也是在这段时间才了解到二哥的怎么说心路历程。那么我觉得我们不如就先聊聊这个不婚主义这个词吧。我知道在大家的眼里，可能不婚主义者就是不婚，就是不结婚。可能这也是我一个浅显的了解。那么对于你来说，你是怎么理解这个词呢
1: ？对，就我觉得其实就是说，当我们谈论不婚主义的时候，我觉得它里边大概是两个概念，就不婚是一个很简单的。当我们提到主义的时候，然后我会从两个角度去看它。第一个是它是否是一种信条，就是它是一种你就是坚持去相信，但不管你。就是如何就是、世界会如何变动，东西，你会尽量去守护这个信条，就是它是你做事的原因。第二件事情就是一个时间跨度的问题。当我们谈论不结婚是一年、两年还是十年，还是一百年？嗯。然后我觉得其实每一个人对这两个东西的理解其实都是不完全一致的。然后比如说就我个人来说的话，其实在第一个问题上，它是否是我的信条？我觉得它不是，因为它不是一个我为了坚持这个主义本身，我觉得这就是好的，然后我去做它。而说我对我自己这个人的一个分析，我会觉得就是说不结婚这件事情，在一个可见未来的范围内，我觉得是一个更适合我的生活方式。包括可见未来，其实刚也是 address 了。然后刚才的第二个问题就关于时间，然后因为我觉得其实对于时间这个角度来看的话，人可预测的未来真的是很有限的。然后对别这个世界变化也很快。然后我们只能够去规划我们差不多能够预测的这个范
0: 围。嗯嗯嗯。那所以说，那那但是你实际的行为其实就是，比如说短期或者长期内不结婚，那你跟你不坚守这个信条有什么区别呢？你就你可能说你不相信这个，或者是不以这个为自己的信条，但你实际上却在践行不结婚这件事情。那你你觉得这两者之间有什么区别吗？嗯
1: 、呃，这是个好问题。就是我会觉得。呃，就是相信这个信条和去做这个选择是，就是我不会否认，我可能会在这个事情上有想法变化的可能性。我觉得就是大家在这个事情想法上都会有很多的变化，嗯、然后我跟大家一样会有很多变化。但是就是就我现在对于我的过去收集的信息来做一个预测的话，嗯、我觉得我是在这个普这个普线上靠近不婚的这一端的。
0: 哦，我就是不婚，是你可能一系列原因的一个结果，而不是很多事情的一个原因。就是你选择不婚，是因为你现在的状态、你现在的环境、你过去的经历让你选择现在不婚。但这个事情可能也会在未来改变，而不是说你可能从很早就开始坚信和坚持一个说理念，我要不婚，于是你变成你现在做了这些事情
1: 。对，其实我觉得刚才你这样总结一下之后，我发现有另外一个角度去想同一个问题，就是。不婚到底是因为婚姻本身不婚，还是因为自己这个人的就是更适合的方式就是不婚？我觉得两个东西是不一样的。比如说，跟我的朋友聊天，他们会觉得婚姻这个制度本身是一个不太现实、不太合适的问题。但是从我的角度，我并不，我觉得这个东西存在，它有它提供的价值，但是这个价值不适合我而已
0: 。那你觉得？你是什么时候开始有这种想法的？那听起来也不会说从你非常早的时期就有这样的想法，你也是慢慢怎么说发展出自自己的这一套结论和理论来的？那你你又会有一个什么时间点，或者是什么时候觉得让你觉得不婚是最适合你的
1: ？对，我觉得就是也因为它是基于我对我自己的了解，然后其实它也是一个很需要时间的过程。就比如在我开始思考，比如说从小的时候，我其实可能不会去想。然后人到底要不要结婚？我会觉得人就应该谈恋爱、结婚，这是很美好的事情。然后直到大概在高三左右的时候，然后我开始有过类似思思考，那也是我第大概第一段真正意义上的恋爱。然后开始去想，人到底要不要结婚？然后随着时间的演变，这个对这个问题思考就会越来越多。到大学、研究生、工作，然后甚至后面也会有，就是谈恋爱。对 吧？ 因为在这整个过程 中， 其实它是一个我一直在思考的问 题， 但是它的答案是越来越清晰 的， 但是你很难就是走到比较确信这一步。我觉得我也只是在大概这两 年， 或者说就是这甚至是最近这接近快一年的时间里 面， 才把这个思路才慢慢的更沉淀下来、稳定下来的。相比于一个大的契 机， 我觉得它是很多很小的契机让你思考。然后这些契机，然后堆积起来，让你总结出来一套逻辑
0: 。呃，那可以说是一开始你是比如说相信结婚这个事情，然后后来慢慢越来越不相信，还是说是你一开始其实也就是处于一个混沌状态，百分之五十百分之五十
1: ？对，其实我觉得一开始更多是在没有很多思考情况下的相信。我更想说它是一种幻想，然后随着时间，然后慢慢把幻想变成一个比较现实的可以分析的问题的时候。然后我你就会做这样一 个， 我我就会做这样一个选 择， 我可能就是选 择， 就是它是一个不是很适合我的东 西， 嗯， 但是并不是说我不相信婚姻这件事情本 身， 只是我相信的 是， 它不太适合 我，
0: 对， 所以说你是比如说认可婚姻制度的价 值， 至少在现阶段来 说， 可能对于很多你身边的朋友。他们婚姻是对他们来说是有用的，或者说是能使他们更加幸福了
1: 。对的，就是我，我也是非常相信，就是对于一些朋友，然后对于就是大家来说的话，其实婚姻能够给大家带来很多幸福的感觉。嗯，特别是然后如果大家就从小的成长环境中，就是从一个比较幸福的家庭中出来的话，你会很容易把就是幸福和家庭这个概念联系在一起，所以你可以用家庭这个概念去创造更多的幸福。我觉得对，就是这个人来说，我觉得婚姻还是非常有有价值的，只、就是来、like, ，嗯，可能对于我来说的话，然后这部分是不太存在的，所以说，然后可能就没有那么多额外的价值
0: 。对，那为什么你会觉得对你来说不合适呢？是因为，比如说过往的经历嘛，比如说原生家庭，或者是你经历过的感情经历，都让你觉得婚姻可能并不是，比如说亲密关系的最高形式，或者是你并不是说。跟两个人在一起，不能说婚姻是一个最好的制度。对你来说，你你是怎么想的呢
1: ？在成长过程中吧，可能我形成的一个对于幸福和呃快乐的获取，更多是依赖于一个自己的就是不断在进步的这样一个过程，而不是说从跟人的亲密关系中获得这样的幸福感的联系。所以，当我想去寻找幸福的时候，我会往进步和呃自己的就是能够把事情做成或者做更有价值的事情上去做。比如工作其实是一个很大的来源，嗯，但是在亲密关系中，我就比较难形成一个和就是幸福家庭，然后就是说长大的人一样的一个期待，他们会期待这样就是很幸福的。然后与此同时，就是对于正面的期待会偏少一点。但是像负面的东西的话，然后我会对于矛盾可能会有更多的这种恐惧感吧，就是我特别不希望矛盾的发生。我希望来，就是我我希望我能够过一个特别平和，然后就是心情就愉悦或者平静的一个生活。嗯
0: 哼，对，那你听起来就是说，就是就是对婚姻关系，无论是亲密关系，就是走到深处之后，肯定会产生很多的。的冲突和矛盾，因为这是尝试把两个人生活，把两个人放在一起，让他们互相融合。那自然而然会有很多的困难和冲突在里面。但是你会觉得你，你你锻炼一下冲突的能力，会不会就其实就会就会适应这种关系呢
1: ？对，其实我我也我觉得另外一个点就是也，也也很相信很多事情人们都可以去学，然后都可以去提升，然后都可以去改变，嗯、然后只是难度大大小和时间的问题而已。但是，比如说，就是从我现在这个角度来看的话，因为我自己一个人的生活，我觉得真的很舒服，就是说不需要有任何的矛盾。然后，同时我也没有特别多从婚姻中想获得的这种幸福感。然、啊、然后与此同时的话，就这件事情它可能是可以做，但是它的就必要性就不是特别大了。但是同时，它的对我来说可能成本或者。就是经历，或者说风险就会大很多
0: ，呃，我也可以理解。对，从你说的，我也我记得我之前跟你聊过，你对你工作事业上的一些想法，觉得能听出来，你有很多你自己的怎么说想法和期望吧，然后也非常有热情去做这些事情。那么，对于两性关系或者是亲密关系，那你会有一个自自己的期待吗？因为我也知道你有很多的朋友啊，但是你会有没有想过，比如说你跟异性之间，或者你跟呃两个人之间，会不会期望他有一个怎么样终极相处模式吗？嗯
1: ，对我我觉得就比如说，其实像这个，就人思考的结果是一个思考的选择，但是从就感性层面，就是你还是会比如说对你。就是会对会对别人产生好感，然后会对别人会喜欢，但是对我来说的话，我可能会更倾向于然后把这种关系控制在一个偏远一点的距离，嗯，就是说我觉得这个距离我我是能够做更多理性选择的，然后但是从长期来看的话，其实我觉得就朋友没有问题，然后其实更多就是我其实我也知道，来、like, 就就像浪漫。或者说更 close 恋爱或者婚姻关系里面，人们能够获得很多很美好的东西，他们给予你们一起建立起来的经历，嗯，所以说其实有时候我也会去思考，我说是不是然后哪怕不结婚，然后或者甚至不谈恋爱，但是可以有然后大家比如说嗯、呃、长期然后一起相处的这种关系。但是同时，但我就意识到，其实对我来说，他是没有办法逃避矛盾的发生的。嗯，因为就是我总觉得，只要人们足够近，人们就会有更高的期待，然后期待跟实际有落差的时候，矛盾就总会发生。但是对于想从这段这种关系中得到很多的人来说，这种矛盾是不重要，因为他们愿意为了好的东西去解决这些矛盾，不管再大的力气。但是对我来说，然后这些去解决这些矛盾的。力气可能就真的没有那么多了，所以说我觉得终极是一个很难讲的问题，因为社会在变，人们在变，我很难，我我觉得很难说十年以后、一百年后人们相处模式是什么。但是我觉得从我角度来看的话，我会希望，嗯，就不管是什么样，就是我和别人接触的时候，我都是只会给别人带去好的东西，但同时别人也只会给我带来，就是至少不不是负面的东西这种接触。当然这不是总是很现实，但是就是说从。大部分时间上来说的话，嗯，就这种关系是不会给人们带来痛苦的
0: 。呀、yeah, ，我其实觉得你刚才说了这么多，我觉得听到最关键点还是你说两个人待在一起，自然而然会对对方有更多的期望。然后，但比如说，并不是这个期望会被满足，经常因为两个人在一起总会有各自的期望，那么就会有落差，或者就会有失望。然后就会有冲突，然后你其实并不是很想让这种事情发生。那么你有想过，你跟一个异性可能走了最深的关系是什么呢
1: ？其实我也觉得这是这里面就最难的一个问题
0: 。但是我我觉得这个是个很，这是个很好的问题，因为我觉得的确像，就是因为比较难，你就得开辟另外一种相处模式。因为在整个社会中，大家认知的就是亲情、友情、爱情。那么你能在这个范围内能不能探索出第四种形式，或者说怎么样能在友谊和结婚，虽然这个跨度有点大，中间找到一个大家都舒适的中间点，其实也是一件怎么说很难的事情吧？就我知道有，比如说不到结婚，但是仍然比如说具有相同法律效应的，就是在很多国家，特别是欧洲，他们承认同居关系。然后也能拥有相同的法律效应，但是可能就没有像婚姻那么紧实的把两个人绑定在一起。然后可能这也是一种，比如说不知道是不是你会接受的形式，或者是要在同居上再退一步。你们可能比如说有法律或者是经济上的通盟关系，但是实际上你们并没有什么太大的感情之类的。我不知道，哈<笑>
1: 哈。就其对，就其实我我觉得这个就是。分析的特别 好， 因为像现在其实有很多人在探索这个东 西， 我就包括自己我也在想这个问 题， 所以我不一定有一个特别好的答案。但是比如说从我现在的想法来 说， 因为首先我并没有一个需要从法律想获得的一个就是法律这种东西本身给我带来的额外的意义。所以像呃不管是婚姻还是像就你刚说的就欧洲的这种同居形 式， 其实对我来说我觉得是没有额外的意义的。另外一个点。我觉得同居可能对我来说不是很现实，大概就是对于矛盾本身的恐惧，然后这个东西的话，让矛盾本身也不是很现实，然后就是只能说人们只会在比较高兴的时候一起相处，但同时也不会带去矛盾，但同时又能够长期相处。我觉得其实从这个角度来看的话，真的就是唯一能够稳定并且长期相处的关系，我觉得最大概率就是友谊了，或者亲人也不是没有可能，但是我觉得。其实，特别是当你跟一个人如果走得特别近、特别久的话，其实就很容易像亲人一样。所以，我觉得就在这两个维度上去探索是还是有可能的。但是，像爱情本身的话，我觉得其实它里面总总会有点占有欲在里面，以及爱情是一个总会把人拉得更近的东西。我我觉得，当然也不一定，因为很多人会有不同形式的爱情。至少对我来说。我觉得他总会把我和人拉得更近，然后是我觉得一个风险比较高
0: 的选择，或者说其实就是每个人他都有自己的舒适的一个距离吧。就比如说有社恐的人，他其实他个人他需要的社交距离就非常的大，他不想跟任何人靠近。但比如说是一个非常自信或者非常需要爱的人，他可能他的。它的安全区就非常的小，它可以跟任何人进行互动，跟任何人产生比较深的感情。但比如说，你就可能处于中间，仍然需要很多社交的朋友，但是你也不希望有很很多人靠得太近。你需要自己的，意识。至始至终很怎么说，很重视自己的空间感，然后也希望能保留这种空间感，以至于你可以牺牲一些其他东西，比如说，呃，更深的亲密关系或者是婚姻，是可以这么理解吗？对的
1: ，对的，我觉得是。
0: 是是这样的
1: 嗯嗯，对，甚至我觉得从这个距离上的近来说的话，我觉得更多是一种就是非常基基本生活层面的近。比如说我，我不希望，然后大家就所有事情都是一起做，但同时我我，我又我我觉得人是可以建立就很深的这种，就是在精神层面的交流的，就是就比如我们一起玩的时候，总会有很多很深的层面的探讨。我觉得这种。其实近，我觉得反倒是让人非常舒服的。但是它其实和就是个人的这种日常生活是分开的。嗯、然后它本身可能就比如说，我觉得大家都是一个更理性的状态在交流，但同时大家又彼此非常理解，然后又愿意能够把自己内心非常深处的东西沟通出来。我觉得这种关系是很好的。但同时，它对于我们这种日常生活上的。又不会创造很多的矛盾，所以说，我觉得这是一个很好,好的东西
0: 。嗯嗯，觉得你现在暂时不结婚这个想法大概会持续多久呢？比如说，你是觉得你可预见的未来，比如说五十年、五年、十年，或者是一辈子都不会结婚吗？还是说这只是一个你觉得比较短期的想法
1: ？其实我自己可预见的未来，我觉得是一辈子都不会结婚的，因为嗯，但其实首先一辈子是一个非常难预测的概念。但是如果让我想，大概几十年之后，我可能一个是一个过度乐观的人。但我觉得我们生活中大部分的问题，其实首先就生活本身这件事情，因为我我知道，就很多人当想到人们老了之后，关于陪伴、关于照顾等等。然后我觉得其实照顾这件事情本身，然后也是可以交给社会。所以说，我觉得如果我的对于这个概念的判断，我觉得应该是呃一辈
0: 子的。会考虑要孩子吗？因为我感觉从前面的描述来说，你对友情和亲情都非常的重视。那么，如果不去需要爱情，不需要长期深刻的亲密关系，那么你会期望自己，比如说有个孩子吗？因为这也可能是另外就是另外一个维度的亲情，以及可能对于自己来说也是自己精神或者是对未来的一种延续
1: 。我觉得是这样的，就是如果让我去，就就还是其实回到刚就刚才假设让我构想。我五年、十年或者五十年之后，我的人生是什么样的话，在这个构想的范畴内，其实我不会想到自己有孩子。就是说，嗯，对，要孩子这件事情本身，我觉得每个人都有自己的选择。但是我们并没有感觉到一个发自内心的，就是渴望或者说期望去想要一个孩子。所以说，我觉得很大的可能性，我也是不会要孩子的，因为。我想不到一个特别强的动力去做这
0: 件事情。嗯，而且这个事情本身也可能会带来很多的矛盾、麻烦和不方便吧，因为对生孩子本身，以及对于未来养育孩子，也是一段怎么说很深的一个亲密关系。其实跟前面跟另外一个人产生亲，就是跟另外一个异性，或者说跟另外一个同龄人产生深刻的亲密关系也，也其实有一定程度上是类似的，对。可能的确也不是你想要的吧，就是从你的角度想的话
1: ，对的，是这样
0: 的。嗯、呃，那那你身边有这样的想法的人多吗？你会觉得，比如说这样自己会不会太孤独？或者说，至少目前阶段，可能身边大家结婚的朋友还不多，你会担心，比如说十年后大家身边都是结了婚的朋友，然后你可能有你这样的想法人太少，以至于可能社交方面没有以前这么自如。
1: 对，就其实像纽约，你可以做很多自己的选择，所以说你会认识很多跟你一样的想法的人。在这个角度上来说的话，哪怕不管过多少年之后，如果你们确实是很契合的朋友，你们还会是朋友。然后，所以说其实从数据上来看，现在结婚的人也可能这个结婚率本来也在下降，与此同时，离婚率其实也是挺高的。我觉得，但是我不觉得提到离婚就是一个不好的事情，我觉得。离婚的人之所以选择离婚，是因为他们为了让他们生活过得更好。所以说，我觉得这是一个观点。所以我觉得，从朋友角度来说的话，还是不会少的。然后，哪怕是之后结了婚的朋友，我我相信，然后像我的朋友们，其实除了孩子之外，也会有很多自己的生活、自己的想法，甚至一些了，就是，嗯，超过就是自身或者孩子的这种做沟通聊天。吃饭的这种局，所以说我觉得并没有特别担心这件事
0: 情。嗯嗯，那换一个角度，你会觉得，比如说感受到来自父母、朋友或者社会的压力吗？就是不但你说有没有朋友一起玩的问题，会不会觉得身边的朋友对你的评价，或者是父母，或者是整个社会对你的舆论压力呢？我觉得可能在美国舆论压力方面还好一些，因为。在美国，像你刚才也提到，就是整个社会现状，就是结婚率下降，离婚率上升，也崇尚个人主义。那么，其他维度你会觉得有会有压力吗
1: ？对，其实我觉得从这个角度的话，这个选择并不是对每个人来说都一样容易做的。因为对我来说，其实就很幸运的是，很幸运的是，嗯，这几个角度上都没有任何的压力。我的我的家我的家人方面没有给我在这方面有任何的压力。同样，然后在美国，特别是在纽约，嗯，这个社会不会说你一定要结婚或者怎样。然后与此同时，然后我身边的朋友，然后也都非常的想法都非常的开明，然后大家不会卷，不会觉得要怎么样。然后哪怕大家做不一样的选择，但彼此也能够支持彼此的选择。所以我觉得还在这个角度来说还是很幸运的。所以说，确实是没有任何压力，不然他真的会是一个比较难做的选择。嗯嗯
0: 嗯，是这样子的。那总结来讲，你觉得对于也想要就是选择不结婚的朋友们来说，你觉得有没有什么想对他们说的？比如说你走过来的心路历程，你走过的弯路，或者是你觉得你做出这个选择之后，其实要付出的代价什么之类的
1: ？对，我觉得他肯定是有代价的，因为我我我也谈过几段恋爱，而且我在恋爱中我也能够看到好的东西是什么，并且很享受这些好的东西。所以代价自然就是你会放弃这些东西，你你可能会就是不能够跟你很喜欢，甚至如果你们谈恋爱谈很久，有很比较深厚感情的人，然后继续在一起，所以说他会是有很大代价的一件事情。所以说，我觉得要做这个决定，嗯，从理性的角度来想的话，就是不要因为。不婚主义或者婚姻，它本身是什么？去想自己要不要结婚，而是你当你做这个选择的时候，你的生活会更好还是会更坏？你是否在往你真正想走的方向走？其实这是一个关于你自己非常个人的选择。首先，这个选择不一定对每个人来说都一样容易；第二，这个选择不一定适合每一个人。而它不是一个，我觉得它不是一个关于婚姻这件制度本身的问题。因为只有把，因为不管是任何一个制度或者就是机机制，嗯，不管是任何一种形式或者制度，它都有利有弊。但更重要的是，这些利和弊在你自己身上的反应是什么？他们拿在你身上之后，是否这些弊对你不重要，但利又特别好？是否这个利对你来说不是很重要，但是弊端你要无法接受？我觉得更重要的是一个对自己的认知慢慢加深之后的选择。你可能也不会突然就特别决定你要做事情，或者特别不决定。但是我觉得，随着你对你自己的认识越来越深，哪怕不管是不婚主义还是什么样的主义，你会找到一个更适合自己的生活方式。然后这时候，如果你回头看，你碰巧就是发现不结婚跟让你自己更开心，那我觉得这可能就是一个比较好的选择
0: 。就是你的意思，其实不要把现有的公式往自己身上套，就是。结婚或者不结婚，而是主动去思考怎样的形式是适合你。可能是一个现有的形式，结婚或者不结婚，也有可能是一个完全全新的、新颖的形式。那么，这个也是恭喜你能找到一个怎么说一种更新的形式，就是不要去套这些已有的东西。你有可能可以发现一个新的天地，对你自己来说
1: ，我觉得了解自己是最重要的。嗯，对，对。然后，其实我我还有个问题想问刀哥，就比如说，当你然后。采访过，比如说不同的不婚主义者，然后也认识这样不同的朋友的时候，嗯嗯你会发现大家是有什么，就是在这个决策过程中会很不一样，还是说大致都有一些类似之处呢
0: ？对，我觉得你这其实也是个很好问题。我的理解是，其实每个人都有自己各自的原因吧。我觉得，比如说也有遇到跟你类似，他其实就是更倾向于一个人去过生活，不想去与任何人有过多。深刻的连接，他们可能有各自各种各样的原因，但是他们的结局就是选择一个人。但我有认识其他的朋友，他们是本身对这个婚姻制度本身产生质疑，他觉得两性关系的最高形式是可以有其他形式的，不一定是两个人必须要结婚。所以说，我就觉得这可能是我接触的朋友里面最主要的两种原因吧。对
1: ，我觉得也是。
0: 这的确也呼应了你一开头我们聊到的，就是对于不婚主义的定义的两种角度。的确，这就是可能两种角度的人对不婚主义的理解，然后也相当于是可能就分成这两派吧。对，嗯，可以，好，非常感谢二哥这次的到来，我觉得也算是希望能给大家带来一点对不婚、对不婚主义多一点的理解和感受吧。对，然后也像我们刚才聊到了，希望大家能在自己在两性关系和亲密关系中，能探索出自己的一条最适合的路吧
1: 。感谢大哥的邀请，我觉得整个聊天过程中，其实也重新，然后再进行一些思考，我觉得还是非常有价值的
0: 。对对对，也希望大家都能找到自己的幸福吧，无论是哪种形式。<笑>那么我们就跟大家说再见，然后下次节目再见了，再见。拜拜。